0: Eu vou conversar a partir de agora, no quadro Entrevista. Entrevista. Com o defensor público, Rodrigo Calva, é isso? Cavalcante, isso bem. O menino tá escrevendo aqui, porque hoje é tudo é, é na base online. Ele tá lá, tendo a ligação do outro lado, que a gente aqui não se mistura por causa do coronavírus. Ele de lá e eu de cá, né? Um vidrão aqui atrapalhando. Converso a partir de agora com Rodrigo Calvalcante, um dos defensores públicos do nosso querido Estado de Segipe. Doutor Rodrigo Raido Juventude FM de Lagarto, prefeitinho, boa tarde amigo. Boa tarde prefeitinho, boa tarde aos seus
1: ouvintes.
0: Satisfação tê-lo aqui conosco. A gente viu na imprensa de que a Defensoria Pública baixou uma recomendação é, mostrando como deve ser esse tipo de relação nesse momento de pandemia entre pais, alunos de escolas particulares em relação a pagamentos de mensalidade. E eu queria saber se entra também aí as universidades, aquelas que pagam é, como foi feito esta recomendação.
1: A solução é nossa, prefeitinho. Agradeço o espaço aberto por vocês para a gente esclarecer a recomendação. A recomendação, como você falou, é, prefeitinho, ela surgiu justamente por conta da emergência de saúde público que estamos vivendo, né? E por conta de, da suspensão das aulas presenciais. Essa recomendação foi direcionada à federação dos estabelecimentos particulares de ensino do Estado de Sergipe e ela abrange, sim, todo o em qualquer estabelecimento. E isso foi por conta eh, do abalo financeiro que ocorreu... por conta da suspensão das aulas... e também do isolamento social... O isolamento social, como a gente sabe... fez com que houvesse um abalo financeiro muito grande nas famílias... Né? e uh, muitos pais procuraram a Defensoria Pública... vem procurando ao longo de todo esse tempo de suspensão das aulas... buscando uma solução para essa situação. E por conta disso, a Defensoria Pública fez re essa recomendação para que houvesse a redução é, da mensalidade. Essa redução, ela parte também do princípio de que as despesas, presenciais são muito maiores do que é, aulas, por exemplo, à distância, como alguns estabelecimentos estão oferecendo, outros ainda não ofereceram. Na verdade, a gente teve a cautela de aguardar o tempo para ver se o, o cenário, ele clareava um pouco, para a gente ver se haveria algum tipo de definição com relação ao retorno dessas aulas, mas, infelizmente, a gente sabe que já tem quase um mês que as aulas foram suspensas e o cenário, infelizmente, ainda é muito obscuro e de indefinição de uma data de retorno. Por conta disso, tá até para tá, proteção também das escolas, porque a gente sabe que com esse tipo de isolamento social, com o fechamento do comércio, com a perda de, de poder aquisitivo das famílias, é, inevitavelmente vai haver inadimplência, cancelamento, suspensão de contratos. Para evitar isso, a gente acha que tem que chegar a um meio-termo. Então, é uma redução, é a nossa recomendação por hora, para que a gente possa ir enfrentando e esperando que as coisas vão, venham a clarear um pouco mais.
0: E aí o que é que devem fazer nesse momento o pai de família que nos ouve nesse momento aqui em Lagarta, maior cidade do interior do estado, que tem seu filho que estuda numa escola particular? e aí o pessoal da escola estão lhe mandando o carnê é, para a cobrança. O que é que ele deve fazer? Estreitar essa relação, procurar a direção da escola, levar essa recomendação que já é pública? O que é que o senhor orienta?
1: Então, a, a, a uma, grande parte das escolas, eu acredito que em Alagarta nem deve ter acontecido isso, anteciparam as férias, para esse mês de abril. De primeiro a 30 de abril. Mas, como eu falei no início, o panorama ainda é muito obscuro, né, Prefeitão? A gente não sabe quando as coisas vão retornar. A OMS já falou para o isolamento permanecer até final de maio. O Judiciário, por exemplo, CNJ, alterou sua resolução antes de ontem, é, prevendo prazos indeterminados do teletrabalho para os seus servidores. Ou seja, o panorama ainda é de indefini indefinição do retorno. Por conta disso, a defensoria recomendou e espera que haja um contato, não só da federação, um retorno da federação para a defensoria, como também espera que haja uma negociação, um contato, uma, uma conversa, uma negociação, um bom senso entre as partes, para se chegar a um denominador comum, que a gente quer equacionar, fazendo com que as pessoas possam continuar pagando, para evitar também que o, a escola tenha um, um prejuízo financeiro, tenha que demitir, mas também a gente quer que a escola repasse. A redução das despesas para os responsáveis da fiscalidade.
0: 12 horas e 53 minutos aqui em Lagarto, através das ondas sonoras da Rádio Juventude FM de Lagarto, a raid comunitária que veio para fazer a diferença. Eu converso com Rodrigo Cavalcante. Doutor Rodrigo, o senhor é advogado, né?
1: Eu sou defensor público.
0: Pronto. Eu, eu, eu queria fugir um pouco da questão. Se o senhor não puder me responder no momento, é, a gente fala numa outra oportunidade. Mas uma ouvinte aqui me mandou uma, uma, uma mensagem para eu que lhe fizesse uma pergunta, é fora desse contexto, mas dentro de uma questão jurídica. É, o que é que pode acontecer nesse momento de situação difícil para todos, no caso de uma pensão alimentícia, se o pai não tiver a condição de pagar?
1: Então, na verdade, houve uma recomendação, inclusive, do Tribunal de Justiça, para que não houvesse a prisão em regime fechado, que é a prevista para ausência de pagamento. Essa prisão está sendo substituída por uma prisão domiciliar. Mas é como eu falei, tudo, eh, todas as situações jurídicas a gente está vivendo uma coisa sem precedentes na nossa história, né, Prefeitinho? Hum. Nunca imaginávamos viver uma situação como essa. Então tem que haver um bom senso. É claro que o, a criança precisa se alimentar, a gente também tem que ver o lado do pai que está pagando, que ele também deve estar tendo dificuldades para ter dinheiro para sobreviver, as famílias precisam sobreviver. E ah, tem que haver um diálogo, um, um bom senso entre as partes. Mas o que acontece hoje, de recomendação por o do partido Judiciário, e até o entendimento da Defensoria Pública, é que não haja a prisão em regime fechado, por conta da da, 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 da epidemia, da disseminação da epidemia, e para não levar esse pai ao cárcere, e expondo ele a esse coronavírus, e também a prisão ela é o um, último recurso, porque ela vai dificultar ainda mais o pagamento dessa pensão.
0: É outra questão que me perguntam aqui, é sobre aluguéis. É, também tudo deve ser feito na base do entendimento. Não só. Todos estão sofrendo. O inquilino, que está, digamos, sem condições de conseguir o dinheiro, e sofre também aquele que vive daqueles imóveis alugados e está sem receber. Então, resumindo, para todas as questões, não existe outra palavra, a não ser o entendimento, né?
1: Exatamente. Como eu falei, a gente vive uma situação atípica em que todos vão sofrer, invariavelmente, Todas as pessoas vão sofrer, estão sofrendo já, a gente sabe disso, e a gente vê também a, a discussão se deve acabar o isolamento ou não, porque as pessoas estão ficando preocupadas com suas, com suas rendas, com os pagamentos dos com seus, com seus compromissos, e é como você falou, no caso do aluguel é a mesma coisa. De um lado tem o, o locador que precisa daquela renda, do outro lado tem um locatário que não tem a renda para pagar, precisa também se alimentar, sobreviver. Então é uma situação que a gente tem que levar no diálogo, no consenso e na solidariedade entre as partes, né,
0: meu querido doutor defensor público do núcleo do Estado, Rodrigo Cavalcante, muito obrigado por dispensar parte do seu precioso tempo para fazer esclarecimentos importantes nesse momento de pandemia grave no mundo. E a Rádio Juventude FM, a Rádio Comunitária de Lagarto, maior cidade do interior do Estado, agradece o seu precioso tempo conosco aqui, amigo. Nós é que
1: agradecemos que a Defensoria Pública está sempre à disposição, não só... Da, da rádio, mas como de qualquer cidadão, para tá, esclarecimento, a gente sabe que existem muitas dúvidas, a gente sabe que o momento é muito complicado, muito delicado, e a gente mais uma vez agradece o espaço aí de vocês para que a gente possa levar informação a todos o no nosso estado.
0: Um abraço, amigo.